0: Resümee aus Tokio, Episode 2 Wohnheim Das Studentenwohnheim, besser Studierendenwohnheim, ein Ort der Realitätsflucht und der Befreiung von Eltern und Heimat, der erste Schritt in die Selbstständigkeit, ein Ort des Schreckens oder der Verzückung. In Episode 2 erzähle ich euch ein bisschen über das Wohnheim der Sophia-Universität, das Sushigaya International House, in dem ich zurzeit wohne. Das Wohnheim ist neu, sehr neu sogar. Es wurde im April 2012 eröffnet und man merkt es dem Gebäude auch an. Vor meiner Wohnortsauswahl wurde ich gewarnt, dass Studierendenwohnheime oder internationale Wohnungen in Tokio meist keine Musterbeispiele für Sauberkeit und ästhetischen Wohlgeschmack seien. Was verwundert, da jede Seitenstraße der Stadt sauber gekehrt scheint. Das Sophia-Wohnheim ist ein Prestigeprojekt, um die Universität als international leitende Institution auszuzeichnen und ist daher entsprechend schick. Im Moment wird das Sushigaya-Wohnheim von 315 Studierenden aus 42 verschiedenen Ländern bewohnt. Darunter sind die Deutschen dieses Jahr mit 34 Studierenden auf Platz 3, nach den Chinesen mit 39 und den Japanern mit ca. 100 Studierenden. Grund für die hohe Zahl der Deutschen ist anscheinend das deutsch-japanische Austauschprogramm, an dem ich auch teilnehme und das eine Unterbringung in einer anderen Unterkunft nicht vorsieht. Ein paar weitere Fakten. Das Wohnheim befindet sich im Sitagaya-Bezirk im Westen Tokios und ist ungefähr 50 Minuten vom Yochua-Campus im Stadtzentrum entfernt. Nebenbei gesagt besteht Tokio aus 23 Bezirken, und Zittagaya ist ungefähr so groß wie Manhattan, um sich die Größe und die Ausmaße dieser Stadt vorstellen zu können. Also 20 Minuten dauert es zu Fuß bis zum nächsten Bahnhof Sejogakko in Mai, wobei auch Busse zum, bis zum Bahnhof verfügbar sind, denen die Fahrt ungefähr zwei bis drei Minuten dauert. Wer Geld sparen und ein bisschen in Form bleiben will, verzichtet aber. Vom Bahnhof dauert es dann mit der odakyu linie zwanzig Minuten bis nach Shinjuku und von da aus mit der Chuo-Linie noch einmal fünf Minuten bis zum Campus in Yotsuya. Es bleibt also keinem erspart, den überfüllten Morgenzug zu ertragen, indem man notfalls von den berüchtigten Bahnbeamten reingedrückt wird, wenn gar nichts mehr hilft. Zur Wohnanlage. Das Haus besteht aus dem Eingangsbereich, in dem die meiste Zeit einer der Hausleiter sowie eine Person vom Wachpersonal bereitsteht. Die Einzelzimmer sind auf vier Gebäude verteilt, es wird nach Geschlechtern getrennt und oberhalb der dritten Etage beginnt die Domäne der Holden Weiblichkeit, zu der es zwar keine physische Barriere gibt, eine psychologische Barriere zwischen den Etagen mögen wir aber errichten, heißt es in Witz und Ernst bei der Einführung. Ironischerweise ist das Motto des Wohnheims »Man and Women for Others with Others« äh, zusammen aber getrennt. Da schütteln sich die Japaner mit den Katholiken die Hände. Diese Vier-Universität ist nebenbei bemerkt eine katholische Universität. Für Paare und Familien gibt es aber praktischerweise eigene Apartments im Wohnheimkomplex. Die Einzelzimmer bemessen 15 Quadratmeter und das ist mehr als ausreichend. Das elegant minimalistische Design des Innenraums sorgt für viel Platz zum Verstauen. Unter dem Bett, über dem Bett, neben dem Bett, Neben dem Schreibtisch und am Eingang befinden sich Regale. An der Wand hängt eine Klimaanlage, die als Heizung im Winter, als Rettung vor der Sommerhitze und als Lufterfrischer dient. Eine Küche gibt es im Zimmer nicht, eine Dusche auch nicht. Beide steht gemeinschaftlich und auf jedem Flur in jedem Gebäude zur Verfügung. Eine Toilette und ein Waschbecken sind im Zimmer natürlich vorhanden. Eine ganz normale Toilette, deren einzige Funktion das Abziehen ist. Keine technischen Spielereien. Man kann sich auch kein warmes Wasser in den Hintern spritzen lassen, wie man es sonst von japanischen Toiletten gewohnt ist. Das Schiebefenster besteht aus zwei Glasfenstern und einem Insektenschutz, falls man das Zimmer lüften möchte und nicht zerstochen am nächsten Tag aufwachen möchte. Einen kleinen Balkon gibt es auch, der wird aber vornehmlich genutzt, um Wäsche aufzuhängen. Die Wände im Zimmer sind dünn und weiß. Es ist nicht gestattet, Poster oder ähnliches aufzuhängen. Das panischste Element des Raums ist der Eingangsbereich mit einer kleinen Erhebung, vor der man die Schuhe ausziehen muss. Muss, wenn nicht Todesstrafe. Es will auch niemand den schönen Teppichboden, der nach der Erhebung folgt, verschandeln. Des Weiteren ist es verboten, im Zimmer zu essen. Ein Kühlschrank gibt es zwar, aber das Essen muss in der Küche oder in der Cafeteria im Erdgeschoss verzehrt werden. Es ist auch verboten, Gäste mit in den Wohnbereich mitzubringen oder gar übernachten zu lassen. Durchkabinen und Kochräume sind, wie bereits gesagt, auf jeder Etage verteilt, ebenso wie Raucherräume und Waschräume. Im Verwaltungsteil des Gebäudes stehen für alle Einwohner ein Gebetsraum, ein Leseraum und ein Lernraum zur Verfügung, wenn auch kaum überraschend wenig genutzt. Generell sieht man auf den Gängen kaum Menschen, was nicht das Unangenehmste ist in einem Wohnheim. Highlight des Hauses ist die Lounge im Erdgeschoss, in der zwar Essen und Trinken verboten ist, die dafür aber genug Raum und Mittel zur Unterhaltung bietet. Die Regale sind gefüllt mit Büchern in verschiedenen Sprachen und Manga, darunter Urasawa Naokis Monster. Warum elf Bände des Manga Kodomo no Jikan dort einsortiert sind, verstehe ich nicht. Warum nur der erste Band aus der Plastikfolie entnommen wurde, verstehe ich jedoch allzu gut. Der Fernseher ist mit einem DVD-Player und einer Wii U ausgestattet, mit den Spielen Super Smash Bros., Splatoon und Bayonetta. Die Wände des Raums sind dicker als in anderen Teilen des Hauses, vermutlich als Erdbebenschutz. Übrigens ist der Standort des Wohnheims designierter Fluchtort Evakuierungsort im Falle einer Katastrophe. Und die Versorgung für drei Tage ist im Katastrophenfall gesichert. Das war's vorerst. Ein kleines Resümee im Resümee. Besser kommt man als Studierender in Tokio kaum unter, wenn man nicht Sohn eines Ölbarons ist. Ich habe in dieser Episode bei weitem nicht alles abgedeckt. Wenn es also weitere Fragen zum Wohnheim oder generell zu Japan geben sollte, beantworte ich diese natürlich, sofern es mir möglich ist, gerne. Nachtrag. Vor ungefähr einem Jahr hat ein Betrunkener an die... Tür eines Mädchens geklopft und deswegen soll jetzt hier eine Wand hochgezogen werden und ein neues Sicherheitssystem installiert werden, das es nicht ermöglicht, physisch nicht ermöglicht, die jeweiligen Teile des Gebäudes, die dem anderen Geschlecht zugeschrieben sind, zu betreten. Das finden natürlich alle Moppelkotze. Und äh, eine Petition hat schon begonnen. Ähm, es wird gedroht mit dem Boykott des Wohnheimfest ist das normalerweise immer alle Studierenden gemeinsam organisieren. Was daraus wird, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Episode 2, Wohnheim.